0: 哈喽，大家好！你干眼症多久了呢？你知道自己干眼症的严重程度是在哪一个等级吗？看完这个影片呢，你就会知道要怎么对自己的干眼症做自我严重度的一个检测。然后呢，我也会教你要怎么进行干眼症的一些严重度的保养以及一些治疗。那我是干姐姐 Alice， 我的频道呢主要是讲述一些眼睛保健的相关知识，还有一些干眼症的知识经验的分享。如果你想要跟我一起快一点跟干眼症说拜拜的话，你一定要记得按下下面。小铃铛，并且订阅我的频道哦，这样你就不会错过任何重要的讯息。那我们废话不多说，就赶快开始吧。<音樂>这个经验呢，就是看过了无数多的医生，但是呢，他们却从来都没有告诉我们，我们干眼症的严重程度到底是在哪一个等级呢？那其实我就是这样子的。就算呢，今天去看了一个医院，然后他有拿给我问卷去做调查，但是他们却从来都不告诉我这个测验的结果到底是什么。所以呢，我今天要分享的讯息是连医生跟护理师都绝对不愿意透露给我们的重要讯息。因此呢，在开始之前，大家先给我按个赞。给我一些鼓励好吗？先按个赞哦。然后呢，接下来我们先挑到我们的电脑，教大家要怎么自我检测我们的肝炎症严重程度，并且要怎么进行保养以及治疗吧。那干眼症的自我严重度检测呢，其实是从二零零七年干眼症研讨会所提出来的一个方法。它其实呢非常简单，它主要是用发生的频率以及程度，可以让我们自己呢在家就可以简易的、非常快速的做自我检测的一个方式哦。那它总共会分四级，第一级呢就是比较轻度的，那第四级呢就是最严重的等级。那我们从第一级开始解释哦。那第一级呢，它就是在我们发生在压力大。而且用眼过度，或者是被光线或风刺激的时候，我们才会感觉到不舒服。那这样子呢，就是属于比较轻的第一级。那第二级呢，就是比较严重一点点，它就是偶然发生，而且是属于长期存在的一个。在没有光线或者是压力或风的刺激之下，就会感觉到不适的这些症状的话，那它它就是属于第二级的情况哦。那第三级呢，就这、是、再更严重一点，它是经常而且持续的会感觉到不舒服。那就算没有用眼或者是没有压力的情况之下，也会觉得非常的不舒服。那这样子的话，就是属于第三级的哦。那第四级的情况呢，就是属于每分每秒都感到非常疼痛、非常不舒服。那这样子呢，就是真的已经。非常严重了，就是属于我们最严重的第四集了哦。那其实呢，我们干眼症在台湾里面就已经是前三大的那个眼睛的疾病哦。所以说，因为其实这些我们的智慧型手机啊，或者是平板。平板这些东西盛行的时候，那我们大家用的几率真的非常高，然后用的时段也真的是非常的长哦。所以就是从以前就是只有老年人患有那个肝炎症，那已经逐渐下滑到连年轻人或者是小朋友都已经开始会有肝炎症哦。所以大家呢，大家真的要非常注意肝炎症的这个情况哦。那。我们实际上到底要怎么进行一些保养跟治疗呢？那我们从治疗这边开始说起好了，就是我们从第一集最简易的这个部分开始。介绍那第一集呢，其实我们就是如果眼睑有一些发炎的症状呢，我们或者是眼睑下垂的这些情况，我们可以针对眼睑去进行一个治疗。那这边的话呢，我们可以参考一下之前的那个眼眼睑炎的那个影片，里面有做详细的介绍哦。那其他的方式呢，可以采用像是人工泪液呀、啊，或者是一些抗过敏的眼药水。那这个其实抗过敏的眼药水之前也都有提过，像是一些类固醇啊，或是抗组织胺的这一些药水，但是使用上要非常注意。有，那第二集的这个部分呢，就是我们可以用内管塞，或者是使用一些可以促进我们眼泪分泌的一些眼药水，或者是一些药物这样子哦。那这些东西呢，我目前是还没有用过，但是呢，就是也许如果大家真的觉得非常不舒服的话，可以试试看让医生开给你，然后看看会不会对自己有帮助哦。那还有另外一种呢，是属于保湿眼镜。那这一种它是属于医疗型的眼镜哦。那我之前其实有呃购买过，然后进行测评，只是说我不晓得大家对呃保湿眼镜的测评到底有没有兴趣呢，所以我都还没有发布这个影片哦。那如果大家呢对这个测评有兴趣的话呢，欢迎在下面留言栏留言给我，让我知道一下是不是要发布这个影片让大家看看哦。那第三集的这个部分呢，就是。我们可以去做一些血清，或者是永久的类小管栓塞的这个形成术哦。那这个部分呢，就是其实我之前也也都是有介绍过。那我这次呢，就不再详细的说明了。如果大家有兴趣的话呢，也可以参考之前的影片哦。那第四集的这个部分呢，就是眼睑的一些手术可以进行治疗，然后或者是呃黏膜移植的这个部分。那黏膜移植的这个部分呢，其实它就是属于就是我们现在口水。里面会有一些黏膜，那如果你已经有一些像是角膜炎的话，那非常严重会影响到视力的这个部分呢，其实它就是可以靠这一种治疗方式来进行一个整治哦。那其实是一个还蛮新的技术这样子。那接下来呢，保养的部分到底应该要怎么办呢？其实不管是哪一个级别呢，我们都应该要注意，就是不要。用眼过度，要让眼睛适时的休息，像是一个小时呢，我们都要休息十分钟，而且呢，一分钟之内我们至少要眨眼十次，一定要哦，不然的话呢，其实我们眼睛没有办法分泌足够的泪液给我们自己的眼睛去进行一个保湿的这个效果，所以呢，我们眼睛当然就是会干啦，所以大家要非常切记哦，这是一个非常小的动作，但是呢，它却可以让我们的眼睛维持在一个良好的状态哦。然后第二个呢，就是我们在使用山西的时候呢，尽量就是。要俯视的方式去看，就是要维持在零到四十五度角。我们的手机在零到四十五度角的这个地方哦，这样子呢就可以减少我们的眼球曝光的这个程度，然后来增加我们保湿的一个效果。然后呢，我们尽量要维持良好的睡眠哦，真的完全不要熬夜，因为熬夜的话真的很伤眼睛哦，它会伤到肝。那肝的话，它排毒不良就会影响到我们的眼睛的一个干燥程度哦。然后接下来呢，就是我们可以改善环境的湿度，然后并且呢。维持跟那个光线的一个良好的距离，然后这样子的话呢，就是可以让我们就是呃眼睛保持在一个健康的状态。然后呢，也要记得说，就是我们要多使用一些没有添加物的健康蔬菜、水果跟鱼肉。因为其实呢，像是那些很多人工制品，其实真的非常多。我我到现在才知道，有一堆东西都不能吃，像是香肠啊，或者是肉松啊，这些都是高温制品。这些。呃，我们平常觉得很好吃，很,很多口味的这些，都是会产生一些自由基，对我们身体会造成一个危害，让我们自己的身体会变成一个发炎体质。那如果变成发炎体质的话，真的是很难康复哦。所以说呢，大家应该要切记，就是如果有这些人工制品，像是呃一堆添加物的、烟的啊、炸的啊、辣的啊，或者是一些不是那种煎。就是不是蔬菜水果的原样的这些东西，其实大家都可以尽量少吃为妙哦，避避免就是减少我们自己的一些发炎体质的一个发生。因为如果你的体质都已经变成这样子的话，真的很难救。那我现在呢，其实就是努力的再把我自己的体质调回我的。比较健康的一个状态，那我觉得应该是有渐渐的有越来越好哦，所以大家真的可以参考看看这种食疗的方式来让我们自己的身体能越来越健康哦。那其实呢，就是不管是眼睛或者是其他的脏腑都好，我们其实其他的脏腑也都是需要你提供给他一些非常有营养的一些就是纤维质啊，或者是一些有营养的就是 DGI 的一些食物，我们尽量就是少吃那一些会让我们。自己身体发炎，或者是对其他脏腑有害的这些自由基的食物，这样子真的可以维持到人体的一个健康。我自己知道的是，就是我的呃朋朋友的一个呃家长，他们已经七十几岁可是他们真的非常少吃那些加工的食品，所以他们到七十几岁。也不会去，就是也很少去看医生，身体非常非常健康，非常的非常的好。所以说呢，大家真的应该要好好的去想说，这些人工制品的东西是不是要减少食用，这样才可以维持我们身体的一个健康哦。那我的。那刚刚的介绍大家都了解了吗？如果有任何不了解的地方呢，欢迎在下面留言栏询问我哦，我一定会一一回答大家的。那下一期的影片呢，我会跟大家介绍严重的干眼症竟然会导致失明。那如果你不想错过这个重要的影片呢，一定要记得帮我按下下面小铃铛，并且订阅我的频道哦。那如果我的影片呢对你有任何帮助，我相信你们一定不会吝啬给我一个赞，并且分享给你的朋友，对吗？让我们一起努力击退肝炎症吧。那我们下一期再见喽，拜拜。